0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 8 de dezembro, celebramos Nossa Senhora da Conceição. Desde os primeiros séculos do cristianismo, que muitos teólogos, os padres da igreja, inclusive doutores da igreja, tanto no ocidente como no oriente, defendem que a Virgem Maria foi concebida sem pecado original. Muitas vezes ela era chamada, inclusive, de intemerata, toda bela e formosa, cheia de graças, lírio da inocência, a mais pura que os anjos, aquela que é mais esplendorosa do que o céu. E muitas vezes esses títulos dados à Virgem Maria eram relacionados à ideia ou à afirmação de que ela era concebida sem mancha nenhuma de pecado. Ao longo dos séculos, essa teologia, essa doutrina foi se desenvolvendo, até que no século XIII, o grande teólogo dos escoltos ensinou que era sumamente conveniente que Deus preservasse Maria do pecado original, pois ela era destinada a ser mãe do seu filho. Isso era possível para a onipotência de Deus. Portanto, Deus, de fato, a preservou antecipando-lhe os frutos da redenção de Cristo. Então, um dos escotos defendia que a Virgem Maria, como dela, sairia a humanidade de Cristo, o Verbo Divino, era conveniente que essa humanidade, a humanidade dela, não fosse manchada por qualquer tipo de pecado, porque o próprio Deus assumiria a humanidade a partir da carne de Maria, para que o Verbo Divino, de fato, se encarnasse e entrasse na história humana. Essa verdade foi se tornando cada vez mais popular, até que, no século XV, a festa da Imaculada Conceição de Maria entrou no calendário litúrgico romano, embora isso ainda não fosse uma verdade oficial de fé, ainda não fosse um dogma. O próprio São José de Anchieta, grande apóstolo do Brasil, ao evangelizar as nossas terras, ele já trouxe a afirmação sobre a Imaculada Conceição de Maria. Inclusive, ensinavam muito isso aos primeiros cristãos aqui do nosso país, aos índios, etc. Isso já era uma verdade bastante difundida. Um outro marco em relação a isso foi o ano de 1830, quando Nossa Senhora apareceu, a Catarina Labore, e naquela mesma ocasião em que ela apresentou a Catarina Labore a medalha milagrosa, ela ensinou a rezar dizendo o seguinte ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Era uma menção muito clara e muito explícita à Imaculada Conceição da Virgem Maria. No fim das contas, depois de um bom tempo de discernimento, consultando vários teólogos, também consultando os bispos do mundo inteiro e vendo que havia uma adesão da grande maioria dos bispos a oficializar essa afirmação acerca da Imaculada Conceição como uma verdade de fé, o Papa Pio IX, no ano de 1854, no dia 8 de dezembro, ele publicou a Bula Inefabilis, em que ele proclamou solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, dizendo o seguinte: Nós declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina com a qual se afirma que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em consideração dos méritos de Jesus Cristo, salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda a mancha de culpa original, é uma doutrina revelada por Deus e deve ser, por esse motivo, firme e constantemente acreditada por todos os fiéis." Então, isso aí foi o marco. A partir de então, já não havia discussão no seio católico. Era uma verdade de fé que obriga os fiéis a professarem que a Virgem Maria foi concebida sem nenhuma mancha de pecado original pelos méritos de Cristo, ou seja, porque ela recebeu de Deus a missão de ser mãe de Deus, mãe do Verbo Divino encarnado, é que ela recebeu esse dom singular e extraordinário que foi nascer sem a mancha de pecado. Depois, no ano de 1953, o Papa Pio XII publicou uma encíclica chamada Fulgens Corona, em que ele deixa claro que... Essa graça da Imaculada Conceição entre as pessoas humanas, somente a Virgem Maria recebeu esse dom em toda a história. Porque ainda havia uma ou outra dúvida se São José ou algum outro santo também não teria recebido essa graça, mas nesse documento o Papa Pio XII fechou a questão, dizendo que entre todas as pessoas humanas, somente a Virgem Maria havia recebido essa graça. Claro, além de Adão e Eva que depois pecaram e Passaram a ser manchados pelo pecado Fica então muito claro pelos documentos da igreja Que Cristo foi o Redentor de sua mãe Ou seja, ela foi imaculada, ela nasceu imaculada pelos méritos de Cristo Não por uma força própria A Imaculada Conceição de Maria é fruto da onipotência de Deus Então ensina São João Paulo II Cristo foi o Redentor de sua mãe e nela exerceu a sua ação redentora de modo perfeitíssimo, desde o primeiro momento da sua existência. Continua São João Paulo II. O Concílio Vaticano II proclamou que, em Maria, a Igreja vê e exalta o mais excelso fruto da redenção. Porque a Virgem Maria é... A partir da sua Imaculada Conceição e da sua fidelidade na vivência da santidade, por todo sempre, ela é o protótipo daquilo que todo ser humano foi criado para ser. O pecado não é uma realidade que faz parte intrínseca do ser humano. O ser humano não nasceu para o pecado. O ser humano nasceu para Deus, portanto o ser humano nasceu para a santidade. Quanto mais uma pessoa se santifica, mais ela é verdadeiramente humana. No Cristo e na Virgem Maria Imaculada, por todo sempre, nós vemos o que é o ser humano, para que o ser humano existe, para que ele foi criado. Claro, depois da proclamação do dogma, nós ainda tivemos uma confirmação extraordinária da Imaculada Conceição da Virgem Maria, a partir das aparições em Lourdes, em que ela se apresenta várias vezes e claramente como a Imaculada Conceição. Várias vezes ela dizia, eu sou a Imaculada Conceição. O Papa Bento XVI, comentando a Imaculada Conceição, diz o seguinte, a doutrina da Imaculada é com isso, finalmente, a expressão da certeza da fé de que a Igreja Santa existe, como pessoa e em pessoa. Nesse sentido, ela é a expressão da certeza de salvação da Igreja. Dessa certeza faz parte a consciência de que a aliança de Deus em Israel não falhou, mas deu fruto de onde veio a flor, o Salvador. A doutrina da Imaculada atesta assim que a graça de Deus foi poderosa o bastante para despertar uma resposta, que graça e liberdade, graça e ser si mesmo, renúncia e realização contradizem-se entre si apenas aparentemente mas na verdade uma condiciona e constitui a outra, ou seja, no mistério da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, nós contemplamos o mistério do ser humano, criado para a santidade, nós somos chamados a perceber e a constatar que o pecado é um acidente, ele não faz parte da essência ou da identidade essencial da humanidade ou do ser humano, Contemplar a Virgem Maria Imaculada é, de certo modo, contemplar aquilo que nós somos criados para ser. O Evangelho do dia da solenidade da Imaculada é o Evangelho da Anunciação. E sobre isso comenta o Papa Francisco. Maria acrescenta, faça-se em mim segundo a tua palavra. Não diz, faça-se em mim segundo a minha vontade, mas segundo a tua ela não põe limites a Deus. Não pensa, dedico-me um pouco a Ele, despacho-me e depois faço o que quiser. Não, Maria não ama o Senhor quando lhe apetece, de modo descontínuo. Vive confiando completamente em Deus. Eis o segredo da vida. Tudo pode quem confia totalmente em Deus. Contudo, caros irmãos e irmãs, o Senhor sofre quando lhe respondemos como Adão. Tive medo e ocultei-me. Deus é Pai, o mais terno dos pais, e deseja a confiança dos filhos. No entanto, quantas vezes suspeitamos dEle, suspeitamos de Deus, pensamos que possa mandar-nos alguma provação, privar-nos da liberdade, abandonar-nos. Mas trata-se de um grande engano. É a tentação das origens, a tentação do diabo, insinuar a desconfiança em Deus. Maria vence essa primeira tentação com o seu eis-me aqui. E hoje olhemos para a beleza de Nossa Senhora, que nasceu e viveu sem pecado, sempre dócil e transparente a Deus. Esse é o convite que o Papa Francisco e os Papas, ao longo dos últimos anos, nos fazem. O convite de contemplar de forma muito concreta tudo aquilo que envolve a celebração da Imaculada Conceição, da sempre bem-aventurada Virgem Maria. Por isso, em comunhão com toda a igreja, nós somos chamados a rezar na liturgia de hoje. Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo pecado em previsão dos méritos de Cristo, concedei-nos chegar até vós, purificados também de toda culpa, por sua materna intercessão. Peçamos a Virgem Maria Imaculada que interceda por nós para que seja restituída em nós a nossa verdadeira afeição, nossa semelhança com Deus, nossa semelhança com Cristo. Cada vez mais livres do pecado, nós sejamos cada vez mais a nossa essência, aquilo que nós somos criados para ser, a finalidade que Deus colocou no nosso ser mais profundo, no cerne da nossa identidade. Quanto mais distantes do pecado, mais seremos aquilo que fomos criados para ser. Que a Imaculada Conceição de Maria sirva para nós como motivação e como canal da graça de Deus para restituir em nós a imagem e a semelhança de nosso Senhor. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós.